0: Queridos, hoje nós estamos então começando uma nova série, uma nova série em que nós pensaremos durante todo o mês de abril sobre o tema O Verdadeiro Deus. Nós estamos então caminhando juntos pela nossa declaração de fé para uma construção sólida e única daquilo que cremos, para que possamos viver de forma coerente, e revele o Evangelho do Senhor, em cada canto de São Paulo, do Brasil, e onde o Senhor quiser nos levar, nós pensaremos aqui, neste domingo, no próximo, e no terceiro domingo, no terceiro final de semana de abril, você precisa pôr aí na sua agenda, para também, não só estar, mas convidar, Alguém para estar contigo aqui... Ou no sábado onde teremos duas apresentações... Ou no domingo com quatro apresentações... Do espetáculo de Páscoa... Ele é... E, bom demais viu gente... É uma oportunidade única... Para nós recebermos... Mas também... Oferecermos... Aquilo que temos recebido para outras pessoas... Aproveite essa data... A Páscoa, o Natal... São datas que as pessoas se sensibilizam mais não é? São datas onde as pessoas até mesmo procuram uma igreja para ir Que venha por religiosidade Mas aqui vai ter o Espírito Santo Que vai quebrantar o coração Que vai ministrar o coração E vai trazer a sua presença na vida de cada um Que nós temos a responsabilidade de trazermos porque o id e pregar o a evangelho a toda criatura foi dado a nós, a igreja, então essa é a nossa função, então coloque aí na sua agenda e apenas para recordar, começamos a nossa primeira série desse ano com o tema Firmados na Rocha. Aí depois nós tivemos nosso desperta com o tema Enraizados. E no último mês, no mês de março, falamos sobre a Bíblia com o tema Somente a Escritura. Eu já fui muito abençoado e edificado nesse ano. E nós estamos apenas em abril. Ah, a gente vai se converter esse ano, eu tenho certeza. Vai ser bom demais, viu? E então na série que nós estamos iniciando hoje esta série está alicerçada no texto lá de Jeremias, capítulo 10, versículo 6, pode deixar que eu vou ler aqui para você, Jeremias 10, 6 que diz assim, ninguém há semelhante a ti, ó Deus, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome, Eu acho que o mesmo Espírito Santo que vai agir na vida lá do pessoal, que vai vir meio frio na, no espetáculo, ele é precisa agir aqui. Olha o que a gente acaba de ler e vocês ficam quietinho. Ou vocês estão preocupados com São Paulo e com Palmeiras? É gente, vocês acham que eu ia deixar barato esse trem aqui? Estou sentindo falta de um monte de gente aqui e tô orando para dar um empate, para o juiz ganhar, estou <risos> <Tô> brincando, <risos> eu estou brincando, não tem problema nenhum, você gostar de futebol, é só uma brincadeira, mas me permita ler de novo aqui, porque eu acho que nós precisamos entender aquilo que está sendo falado a nós, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome Eu estou falando do teu Deus viu? E nessa ministração aqui de hoje Nós pensaremos sobre a revelação de Deus Como um Deus incomparável Autossuficiente E absoluto Abra sua Bíblia comigo agora, por favor No Salmo de número 90 Salmo de número 90, verso de número 2 Que diz assim Antes que os montes nascessem E se formassem a terra e o mundo De eternidade a eternidade Tu és Deus Oh, aleluia Eles estão acordando, glória a Deus Olha que revelação linda que o salmista nos traz aqui. Deus não busca provar a sua existência. Pois se apresenta como aquele que é eternamente. Podemos até dizer que Ele não existe. Mas nós existimos. Porque Ele simplesmente é. Há uma grande diferença. De nós e Deus. E é o que nós vamos tratar aqui. É importantíssimo aqui entendermos. Pois muitos, por exemplo, estão nos nossos dias questionando as atitudes de Deus. O seu querer, o seu propósito. Ou ainda ficam exigindo alguma coisa de sua parte. Me parece então que simplesmente eles não têm noção com quem estão falando. É a mesma coisa... Eu sei que ele já é falecido e me permitam um exemplo tão simples, extremamente simples. Mas é a mesma coisa do que você pegar o iPhone 13 Pro Max, etc, etc. E discutir com ele, com o... o Steve Jobs. Aí você vai falar, olha essas três câmeras aqui. Ele vai falar, ô oh, cara... Esse negócio aí, opa, foi gol. Esse negócio aí eu conheço bem melhor do que você. Tem uma razão para isso acontecer. Ele não chegou até as suas mãos por um acidente. Foram horas e horas pensando. E me permita, vou repetir um, um, um exemplo que chega a ser ridículo mas que nos traz a noção, muitas vezes, de como nós estamos comparando as pessoas com as coisas, e nós precisamos nos lembrar aqui, do primeiro versículo do Evangelho segundo João, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, antes que se fizesse algo, Ele era, ele era antes de qualquer coisa existir E isso é muito lindo Porque a partir dessa afirmação Nós podemos entender perfeitamente o fato De que Deus nos criou com uma intenção E a intenção de Deus ao nos criar Era que nós tivéssemos um relacionamento com Ele Somos planos dEle Somos plano dele Mas É engraçado porque algumas pessoas Acham que Por conta dessa proximidade Com Deus, de sermos Plano de Deus E eu gosto de enfatizar Apesar de coçar a boca aqui Para falar que nós somos sonho de Deus Mas há uma diferença conceitual De Deus sonhar E Deus planejar Porque Deus não sonha Porque sonho pode ou não se concretizar por isso que Deus planeja, porque o que Deus planeja acontece, mas coça a boca e conceitualmente aqui no português, dá até para entendermos depois dessa fala, que nós fomos sonhados por Deus, porque Ele nos planejou, mas imaginando como seria esse relacionamento gostoso conosco, mas isso não nos coloca na situação de negociarmos com Deus… é uma infantilidade nossa, e quem nunca, <risos> aqui eu me incluo nessa turma, que em determinado momento da vida, mas eu espero que aqui da turma, já esteja bem no nosso passado, nós falamos, olha Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo, Queridos, tenha certeza que aquele que segura o mundo com a palma da sua mão, que tem poder sobre a vida e sobre a morte, e todas as coisas existem porque foram criadas por Ele, este Deus maravilhoso não está sujeito a caprichos de filhos mimados. E nós precisamos entender isso, no nosso relacionamento com Ele. Precisamos entender. Quem é o nosso Deus. Do seu poder. Da sua majestade. Do seu domínio sobre todas as coisas. E lógico. Daqui a pouco nós vamos falar. Sobre tudo aquilo que Ele faz por nós. Tem feito. E ainda fará. Mas nós precisamos construir uma boa base para entendermos quem é esse Deus, para nos relacionarmos com ele de forma digna, de forma que ele merece, para evitar alguns erros que muitos de nós temos cometido, como esse que acabamos de citar, negociarmos com Deus. Rei! Hey! Deixa eu me permita aqui voltar no exemplo do Steve Jobs mesma coisa aqui, não estou falando que nós não somos importantes, mas a mesma coisa que nós virarmos e falarmos é, se você me der um iPhone, eu até uso para você. Ele vai falar, <risos> deixa eu te falar, tem fila no dia do lançamento, de quilômetros para comprar esse trem aí. E volta a dizer, é um exemplo ridículo, quando estamos falando de Deus e de nós. Mas é tão ridículo como nós negociarmos com Deus. E tenho uma certeza. Nada está fora do seu controle. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Está em todos os lugares. Não há limitação de tempo. De espaço para Ele. E nada é difícil ou impossível para este Deus. Que fez tudo com a perfeição. E basta você olhar na natureza. Alguns irmãos aqui. Têm me incentivado e caminhado comigo todos os dias de manhã. Lá no Ibirapuera. Pode ir lá às 7h15 você vai ver uma cena horrível. Minha canela branca. De vez em quando eu uso um shortinho. Né Ale? O Ale fica vergonha quando eu vou com o meu shortinho fluorescente E de vez em quando eu falo, Ale, para, 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 para. Meu, olha isso, é um privilégio, cara. Que aí eu vejo o ganso que nada perfeitamente ali, vai boiando. A árvore perfeita, tudo que nela há. Aí eu lembro da minha esposa, eu falo, Deus é perfeito. Todas as coisas revelam a perfeição e o poder de Deus. Ocorre que nós estamos acostumados a ver as produções de Hollywood. Onde muitas vezes relata um criador que perdeu o controle sobre a sua criatura. Eu poderia citar aqui alguns filmes. Mas deixa eu te falar algo. Se Deus não estivesse no controle de tudo. Tudo isso aqui jamais existiria. E não existiria mais, mesmo depois de criado. Sabe por quê? Porque a ganância e o egoísmo de Satanás, dos seus demônios, dos seus filhos, já teriam instalado o caos e instituído a falência do mundo. E aí muitos podem perguntar: e por que isso ainda não aconteceu? Ou por que isso não aconteceu? e a resposta está nos nossos estudos do mês passado porque Deus é fiel à sua palavra e todas as suas promessas se cumprirão e uma delas é que todo ser que respira terá a oportunidade de conhecê-lo de se relacionar e de ser novamente conectado com Ele o Pai, o Seu Criador por isso que o mundo ainda é mundo e existe. E por isso que eu e você precisamos evangelizar, para encurtar o, o tempo, porque Ele também nos prometeu que Ele voltaria para nos buscar. Mas o time disso tem a nossa participação também. Ele inicia tudo dele mesmo, sustenta tudo por seu poder e faz tudo. Para a sua glória. Corra comigo lá em Romanos 11, Romanos 11, versículos 33 a 36. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Roma: Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, a Ele pois, a glória eternamente Amém Aleluia Nós acabamos de falar isso aqui Sobre a vida da Elisa Mas deve ser Uma verdade A parte final desse texto aqui A minha vida A sua vida deve ser Para ele Porque foi por meio dele Que nós existimos E continuamos existindo você vai perceber então que a afirmação desse texto aqui, vai totalmente na contramão do que tem sido pregado hoje no mundo, sobre o egocentrismo, o hedonismo, falando, ei, você tem direito de ser feliz, com tristeza e com muito temor, sem julgar aqui, eu vou dizer que, não somente no mundo em verdades estão sendo ditas porque em algumas igrejas estão até pregando que você é tão importante como Deus estão falando que você também é Deus rei hey, há uma diferença muito grande de você ter Deus e ser Deus eu e você não conseguimos acrescentar um dia sequer na nossa vida não conseguimos separar a água do, da torneira na hora de tomar banho, e de escovar os dentes, que abrir o mar… isso é um engano, porque está levando crentes, à falência das suas vidas, porque é um caminho esse de morte, e tudo que está fora da palavra é heresia, e tudo que é heresia não vem de Deus, e se não vem de Deus não leva a vida, portanto leva a sua morte. Cuidado. Eu falei algumas semanas atrás aqui, e eu repito com muito temor, não achando que a nossa igreja perfeita não é. Mas cuidado com o que você ouve por aí, cuidado com o que você lê por aí tem muita coisa boa, mas tem muita coisa esquisita por aí, e uma dica, um termômetro é, se está baseado na palavra, toma posse, se está baseado em entendimento humano, no mínimo dá um passo para trás, eu não sei se você tem, tanta falta de tempo como eu, para se dar ao luxo de ler de tudo e fazendo filtros, Por que, que eu estou falando isso? Eu sei o quanto vocês trabalham, o quanto vocês correm, por isso, o tempo que vocês têm dedicado ao Senhor e à Sua Palavra, fique no Senhor e na Sua Palavra, vai valer mais a pena, vai valer mais a pena, insisto, a nossa igreja não é perfeita, mas tem culto todo dia, 11 cultos na semana… Ah, dá para ouvir Spotify até cansar Dá para ouvir A palavra de Deus sendo pregada De forma pura E simples Simples como diz O slogan da nossa igreja Simplesmente igreja Porque o Senhor é simples E simples é a sua palavra E os seus propósitos e nós que damos um jeito de dar uma enfeitada nesse negócio aí. Para mim então está muito claro. Que nós estamos vivendo um tempo onde é a última tentativa do diabo. A última tentativa do diabo para acabar com tudo gerar uma confusão gerar dúvidas no coração e na mente das pessoas para que elas não desfrutem daquilo que o Senhor tem para elas e portanto também não sejam canais desta verdade na vida de outros. Nós, como Batista do Povo, como Convenção Batista Nacional, não perdemos, não não cremos na perda da salvação. Uma vez salvo. Sempre salvo. E você precisa entender. As armadilhas de Satanás. E como ele age. Se ele não tem como. Tirar a sua salvação. E ele não é tão bobo. Como você imagina. Que vai falar assim. "Ah, Que droga. Perdi a vida dele. Ele vai fazer de tudo. Para no mínimo roubar. A vida abundante que o Senhor tem para você Aqui E fazer de tudo para te tirar do caminho Do foco Melhor dizer, não te tirar do caminho Tirar do foco de você Cumprir a vontade de Deus E isso Ele tem poder para fazer Ele fica colocando passarinhos e belas flores Como diz o texto Para nos encantar E tirar os nossos olhos do Senhor Tirar os nossos olhos do propósito De Deus para a nossa vida porque para Ele fomos criados, por Ele somos sustentados, e quando nós tomamos consciência disso, a nossa agenda muda, os nossos propósitos mudam, as nossas prioridades mudam, e por isso que tem tanta gente doente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, porque o diabo tem achado brecha para roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vida, Cuidado com as coisas desse mundo. Nós aprendemos aqui com Abel domingo passado sobre entendermos dessas novas artimanhas do diabo, das suas novas estratégias, para que também usemos as ferramentas adequadas ferramentas adequadas que o Senhor deixou todas elas na Sua palavra. Percebe que eu estou conectando aqui as séries. Eu estou falando do que nós pensamos no mês passado. Todas as ferramentas que são extremamente atuais estão na Palavra de Deus. Mas aqui eu vou, vou repetir a fala da Bel. Mas você precisa ir lá buscá-la, tirar de trás da porta. E usá-las. Mais do que a seu favor. A favor do Senhor. entender que este Deus que é de eternidade em eternidade já sabia de todas as coisas e por isso deixou todas as ferramentas, todas as saídas para a nossa vida todas as soluções que eu e você precisamos está na sua palavra e está nele por consequência porque aqui a palavra revela quem ele é e também revela quem nós somos Revela as nossas limitações E a sua perfeição Nós precisamos entender Sobre um outro patamar De vida Que o Senhor tem para nós Um outro propósito É algo muito mais profundo E sério Do que nós estamos levando porque nós estamos falando do único e do verdadeiro Deus. E estamos jogando fora o privilégio, como o pastor João disse aqui, na hora de entregarmos dízimos e ofertas, de sermos participantes da sua obra. A gente entrega, muitas vezes, a nossa vida inteira, para participarmos de um projeto, de uma empresa. Ralamos anos e anos e anos para passar num concurso. Tudo aquilo que é válido é, mas é temporal. Ao invés de vivermos para um Deus que é atemporal, que é eterno e que está nos esperando, não tem problema nenhum você passar em concurso. Não tem problema você estudar muito. Não tem problema nenhum você sonhar em entrar numa igreja, numa igreja. Numa empresa. E crescer nela. Mas tudo isso tem que ter um propósito. Exaltar o Deus que está no controle de todas as coisas. E que te pôs lá. E que te colocará lá se assim for a vontade dele. E que muitas vezes... Nós deixamos de lado Depois que alcançamos algumas coisas na nossa vida Voltamos? Voltamos Porque como nós cremos que não perde salvação E quando nós somos salvos Nós recebemos o selo do Espírito Santo O Espírito Santo traz incômodo E nos traz de volta a presença Porque já diz a canção Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver Voltamos Mas voltamos muitas vezes machucados Arrebentados Como filho pródigo A vantagem é que o pai está de braços abertos A vantagem é que o pai de novo Manda dar banho Pôr roupa nova, sandália Põe até um anel Mas você vai ter que ir, Lidar também com os irmãos Estou <risos> brincando, essa é a melhor parte Queridos, é tipicamente a obra de Satanás esse negócio de ficar reinventando e criar novas estratégias, porque apenas nós não precisamos mudar as ferramentas, porque as ferramentas Bíblicas são eternas e válidas para todas e quaisquer situações, quando eu entendo essas ferramentas e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a identidade que o Senhor nos dá sobre entendermos quem Ele é entendermos que esse Deus todo poderoso me chama de filho amado um Deus tão poderoso incomparável e absoluto inclino seus ouvidos para ouvir a minha oração a minha fala com Ele eu me sinto cara dá até vontade de pôr aquele adesivo brega no vidro de trás do carro não sou o dono do mundo mas sou o filho do dono não façam isso mas que dá vontade de dar porque o meu Deus que é o meu Pai, é aquele que parou o tempo, que abriu o mar, que ressuscitou mortos, que curou doentes, que confundiu a ciência, simplesmente porque tudo foi criado por Ele, e todas as coisas se submetem a Ele. Percebe então, a confusão não está conosco. A confusão está naqueles que não o conhecem. E estão tentando há milhares de anos. Explicar e criar teorias. Para tentar entender aquilo que nós já experimentamos. Aquilo que nós já conhecemos. Porque está revelado na sua palavra. Há um único e verdadeiro Deus. Que não é obra humana. Não é uma criação humana que ao invés, como disse pela manhã o pastor Tarcísio aqui, e eu vou repetir, um Deus que é carregado por homens, porque não tem pernas nem braços, é o Deus que nos sustenta em todas as situações, vocês estão frios demais hoje, é um privilégio, e é leve, Compara o que nós vemos no mundo Pessoas que Têm uma vida pesarosa Porque tem que levar O seu Deus nas costas Tem que sustentar o seu Deus Tem que fazer oferenda Que parece que ele tem fome e sede E o nosso Deus É que nos satisfaz Ele é que mata a nossa fome E a nossa sede há um único e verdadeiro Deus, e essas coisas nos fazem pensar, que não há dúvida quem é esse Deus eu tenho cara de bobo, então vira e mexe as pessoas tentam me engambelar e esses dias uma pessoa falou assim Rafael, eu já falei isso aqui para vocês, agora que eu estou lembrando eu tenho a impressão de que Jesus é mais um Deus, criado pela humanidade. No anseio da humanidade se relacionar com alguém superior. Como você explica, por exemplo, e eu vou encurtar aqui a história, porque eu não posso perder o foco do tema de hoje. Como você explica ser tão diferente o seu Jesus... Do que tantos outros deuses que quando eu rodo pelo mundo, eu vejo pessoas tão devotas como você. Eu falo, porque a história diz isso. Porque ninguém outro na história, e a história registra isso. Porque tem gente que fala que é a Bíblia que é a criação humana. A história registra que o túmulo de Jesus está vazio. a história revela quem foi Jesus, o seu poder, os seus milagres, isso é lindo demais, é que não é conveniente a publicação tão grande das descobertas da ciência, quando eles vão se aprofundando, e de repente os cientistas começam a se converter… Simplesmente porque falam, é impossível ser uma explosão que fez tudo esse negócio aqui, é perfeito demais. E aqueles que têm coragem falam, eu preciso te conhecer, ó, oh, superior, ele chama de um monte de coisa, de supremo, até que ele fala, ei, eu sou seu pai. Estuda. Os grandes cientistas ao longo da história, não dá para eu citar aqui, por conta de tempo, vocês vão ver, que ao contrário do que vocês vão pensar, não eram ateus, eram cristãos, porque reconheceram, perceberam e provaram a existência de alguém que é muito maior, do que simplesmente a humanidade terrena. Agora eu acho engraçado que nós, tendo acesso a esse Deus Poderoso, um único e verdadeiro Deus, muitas vezes está aqui no meu esboço que você fica se relacionando, mas eu preciso me incluir nessa. Porque se nós temos acesso, eu preciso me incluir que nós também ficamos nos relacionando com supostos deuses. E eu fico imaginando o quanto isso entristece o nosso Pai. Mais um exemplo tão simples aqui. Lembra daquela cena? De você com o seu filho pequenininho, bebezinho assim, lá para um ano, um ano e meio. Que ele já reconhece as coisas, já sabe meio que é o certo e errado... Já chama de papá, mamãe, E aí você entrega a sua vida a ele. Você trabalha de noite. Compra a fralda boa para ele não assar. Compra o melhor leite. E etc, etc. corda de madrugada, faz tudo, não sei o quê. E aí vem aquele tio inconveniente na festa. Pega um... Parece, é enviado mesmo. É enviado, porque quem saca um pirulito no meio de uma festa? ele saca um pirulito na frente, no meio da festa e faz assim para o seu filho quem quer um pirulito e o seu filho que está no seu colo esse filho que você está dando a vida por ele faz assim quem já passou por essa cena? que frustrante vocês são mentirosos gente pode levantar a mão aí, é frustrante essa cena você fala, eu, eu sou teu pai Filho, ei, eu te dou depois As coisinhas que o diabo coloca No mundo tá para qual esse pirulitinho Que nos tira Do colo do nosso pai Quantos pirulitos, quantas balas Eu vou pegar os gordinhos aqui que nem eu E quantos brigadeiros tem nos tirado do colo do nosso pai e eu posso falar assim como você falava para o seu filho não há nenhum lugar mais seguro do que o colo do pai é o que nós falamos para os nossos filhos quando nós corrigimos, não é? dói mais em mim do que em você eu estou fazendo isso porque eu te amo eu estou fazendo isso para te formar. Eu estou fazendo isso. Porque eu quero ter o teu melhor. Lá na frente. E às vezes isso vai te fazer chorar aqui. Vai te fazer chorar hoje. Mas vai ser o melhor para você ou amanhã. Por que então nós ficamos nos lançando no colo dos outros? E aqui eu estou falando. Dos pecados de outros deuses E esses outros deuses Às vezes somos nós mesmos Os nossos interesses As nossas vontades A nossa profissão O nosso ministério Quer dizer, eu fiz aqui, parece que eu só falei dos músicos né Nosso ministério Quantas coisas Tem tomado o lugar De Deus das nossas vidas E eu acho que então por isso por ser extremamente didático e sabendo que nós poderíamos perder, nos perder nas seduções e armadilhas do inimigo nessa vida, é que Deus deixou algumas instruções como por exemplo, Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim, e confirma lá em Deuteronômio 6,13, O Senhor teu Deus temerás, e Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O primeiro mandamento é aqui, a proibição da idolatria, pois Deus é o único Deus a ser adorado e servido por toda a nossa vida. Eu tenho a impressão aqui Que Deus conhece tão bem Esse nosso coração que foi Contaminado pelo pecado E sabe Da nossa dificuldade de sermos fiéis Olha aí para sua esposa Se você não tem esposa Toma, toma posse agora E olha com fé para o lado e falo, eu declaro que neste lugar, em algum tempo, sentará minha esposa ou meu marido. Ou você pode falar, não Rafael, eu estou livre disso. Estou bem, estou bem, estou bem demais. Às vezes o nosso relacionamento é como, por exemplo, um marido que casa com a mulher perfeita. A mulher que sempre o agradou que cozinhava bem, e ele falou, é com essa mulher que eu vou casar, e essa mulher que era perfeita, no namoro e no noivado, porque cozinhava bem, passa a ser, um incômodo no casamento, sabe por quê? Porque quando ele chega no trabalho, ela está cheirando a cebola, e aí ele passa a comparar, aquela esposa prendada, ó oh, que velho, uma esposa prendada, com uma vazia, eu falei vazia, com uma mulher vazia do seu trabalho, que está toda cheirosinha, e está toda cheirosinha porque não cozinhou para você nem para os seus filhos, e que nunca suprirá a você como a sua esposa supre, faz sentido o que eu estou falando? É exatamente o que muitas vezes nós fazemos com Deus Nos iludimos Com outras situações vazias, temporais Porque aquela, aquela mulher lá do trabalho, a cheirosinha Um dia você também vai pedir para ela cozinhar E ela vai ficar cheirando pior Do que a mulher da sua mocidade Você não, meu amor Você está acima disso Não foi uma indireta. Deus sabe como é a nossa natureza. A gente troca emprego por cinco reais a mais de salário. Às vezes a gente não pensa. E o maior problema é que fazemos isso, inclusive com Deus. E para mim, particularmente, e com todo o respeito, eu acho no mínimo inteligente e justo. A nossa dedicação total a um Deus único e suficiente. Provedor, cuidador, que sequer pisca no meu e no seu cuidado. E que foi capaz de revelar o maior amor que a humanidade já conheceu e há de conhecer. O seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. Esse é o nosso Deus. E pensando assim... Não é fácil de cumprir Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, que diz assim. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu tenho a impressão de que, quando nós conhecemos... Profundamente a Deus E quem Ele é Faz todo sentido esse texto E se esse texto ainda não faz sentido Ou mexe demais conosco No sentido de duvidarmos Se isso realmente é o único Verdadeiro caminho Nós precisamos entender Quem é o nosso Deus Para pararmos então De fletar com o inimigo E fazemos isso porque talvez você esteja falando. Eu não flerto com o inimigo. Nós fazemos isso quando cedemos às tentações. Quando nós insistimos no pecado. Oh querido, larga esse trem aí. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Que nos dá a liberdade. De corrermos para os seus braços descansarmos, não há nada que pode trazer descanso e paz para as nossas vidas como a sua presença, como o seu colo você tem acesso a tudo isso, tudo que você precisa está em Deus esse Deus é incomparável é absoluto você sabe o significado de absoluto? eu vou ler aqui o significado do dicionário absoluto significa que não depende de ninguém que não depende de coisa alguma é independente é soberano que se apresenta como acabado como pleno eu já entendi, já estou caminhando para o final vocês sabem, eu gosto muito de carro quem lembra daquela barca da Chevrolet chamada Ômega eu lembro certinho do lançamento dele, em 92 para 93 o slogan dele era absoluto e é engraçado, você vai lembrar você vai lembrar que quando você tinha um ômega, as pessoas não falavam assim, eu tenho um carro, falavam assim, eu tenho um ômega. E eu me lembro, porque eu sonhava em ter um ômega, eu me lembro quando as, como as pessoas andavam dentro do ômega. Como as pessoas chegavam no lugar dentro de um ômega. Elas estavam no melhor carro da época. No que nós podíamos falar que era o carro. Estou cheio de exemplos simples hoje aqui. Mas é a mesma sensação que eu tenho. Quando eu falo do meu Deus. Quando eu falo do meu Pai. E é assim que você deve chegar nos lugares. É assim que você deve falar do seu Deus. Deus. É assim que você deve se olhar no espelho. Eu não sou um ser. Eu sou o filho amado do único e verdadeiro Deus. Eu sou fruto do plano do Deus que planejou e criou todas essas coisas. Eu sou especial. Eu não sou um acidente. Você pode ficar de pé. Estou conseguindo me sentir aqui dentro de um ômega Era o carro do presidente na época Você vê como era chique Alfa e ômega é o nosso Deus O início e o fim de tudo Nós vamos construindo Esse entendimento ao longo desse mês De quem é o nosso Deus Deus para entendermos como nós precisamos nos relacionar com Ele. Como nós devemos nos relacionar com Ele. E mais do que tudo. Hoje a intenção é. Se liga. Como você está se relacionando com Ele. E o que te tira desse relacionamento. E para encerrar. Eu queria dar uma boa notícia. Esse relacionamento é gratuito. Esse relacionamento não nos custa nada. Apenas a nossa disposição de recebê-lo. Por isso que alguns grupos de evangelismo falam sobre Jesus como o melhor negócio que algum homem pode fechar. É o melhor negócio da vida de um homem. Porque é muito a vantagem para ser gratuito. É bom demais. Para não nos custar nada. Está disponível para mim e para você nessa tarde. Que tal então você fechar os seus olhos. E começar a tomar posse. De tudo isso que nós falamos. Você agradecer. Por um Deus tão grande. Tão poderoso. Grandioso. Saber o seu nome, saber quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, te livrar de tantas enrascadas que eu e você nos colocamos, não desistir de nós, nos dar a chance de recomeçarmos a cada manhã. Você pode ir dizendo palavras que identificam esse Deus na sua vida. Você pode aí começar a declarar as características desse Deus para você, o que tem marcado a sua vida. Talvez você está aqui nessa tarde e você nunca entregou a sua vida a esse Deus maravilhoso e está querendo fechar esse ótimo negócio. Eu quero dizer que essa é a tarde de você desfrutar de todo esse privilégio, de ter esse Deus no controle da sua vida. Se você nunca fez essa oração de entrega da sua vida ao Senhor, eu gostaria de te dar essa oportunidade. Por isso, levante sua mão aí onde você está, só para que nós possamos te identificar, na galeria ou aqui embaixo. Se há alguém nessa tarde fazendo essa oração de entrega pela primeira vez, Nós queremos te ajudar nessa decisão. E como igreja agora. Nós vamos nos lembrar. Nesse dia que iniciamos essa semana. Quem é o nosso Deus? E quando nós estivermos cantando aqui. Eu não estou fazendo troca barata. Ficou muito claro aqui. Do valor do nosso Deus. Das circunstâncias. Das coisas. Que são incomparáveis. Mas você vai... Enquanto você estiver cantando aqui e orando através dessa canção, você vai lembrar que nenhum problema é maior do que o seu Deus. Que nenhum pecado teu do passado e nem a sua história é maior do que esse Deus. Porque Ele faz nova todas as coisas. Você pode descansar no seu amanhã, porque o seu amanhã está nas mãos e sob o controle desse Deus Todo-Poderoso. Você pode descansar, que a sua cura virá desse Deus Todo-Poderoso. Que a salvação do seu filho virá através do agir desse Deus Todo-Poderoso. Que o seu milagre está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Por isso, se não acontecer, é porque Ele é Deus e Ele sabe o melhor para nós. E se acontecer, é porque Ele é Deus e sabe o melhor para nós. Rafael, você repetiu. É, cabe a nós apenas obedecê-lo. vivermos para Ele e desfrutarmos do Seu querer em nossas vidas. Vamos orar junto isso nesse momento?
1: tesouros profundo tão vazias ah. e me trouxe pra perto e todo desejo é satisfeito em seu amor me ajuda a cantar, gente. Que eu tô sabendo, hein? Não há nada.
0: de morte, que nos arranque dos sepulcros essa vida que junte os ossos secos coloque carne e gere novamente vida naqueles que estavam mortos tu és incomparável ó Pai tu és o único que pode mudar toda e qualquer situação, tu foste o único capaz de dar sentido à nossa vida de nos perdoar sobre os nossos pecados. Do nosso passado. E Tu és o único que pode nos dar esperança do amanhã. Não há nada. Maior e melhor do que o nosso Deus. Não há nada. Que valha mais a pena do que viver para esse Deus. Recebe a Pai nessa tarde a nossa vida em consagração a Ti que das nossas bocas saiam palavras que Te revelem que as nossas atitudes Te revelem essa semana Pai que possamos cantar e orar essa canção todos os dias da nossa vida dizendo, não há nada melhor e nem maior do que o nosso Deus do que o meu Deus o meu Pai Obrigado Pai, porque tão grande assim o Senhor se importa conosco, tão grandioso e majestoso, o Senhor se humilha e se relaciona conosco. Obrigado pelo Teu Filho, que veio para cumprir a Tua vontade e revelar o Teu amor por nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, consolador que está conosco todos os dias da nossa vida não há nenhum outro que se compare a Ti e queremos Te agradecer por isso e queremos conhecer mais sobre Ti e não queremos mais fletar com o diabo com o pecado pois nós estamos saindo daqui constrangidos, ó Pai com a nossa pequenez de trocarmos o Teu colo, por pirulito, por trocarmos a Tua segurança, por um doce qualquer, por trocarmos a Tua presença, por algo temporário, que saiamos daqui com essa consciência, de que não há nenhum lugar melhor para estarmos, senão na Tua presença, no Teu colo, e que nada se compare a Ti, que o amor, desse Deus Todo-Poderoso, o Teu Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sobre, seja sobre a Sua vida, sobre a Sua casa, hoje e sempre, amém, amém e amém. Viva intensamente para esse Deus. Aleluia, até domingo que vem, se assim Deus permitir.